0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, Noti 1630, sin, sin ataduras. ataduras, con la licenciada Zulma Rosal. Aquí estoy, lunes 22 de noviembre del año 2021. ¡Qué rico! Empezamos una semana que es muy importante: la semana de dar gracias a nuestro creador. Se le da gracias todos los días, pero saben ya que el jueves es el día designado para celebrar particularmente ese momento donde nos reunimos en familia para darle gracias a Dios, darle gracias a Dios por, por tener una familia, por tener un techo, por tener alimento. Eh, es mucho lo que tenemos que darle gracias a Dios. Así que empezamos esta semana de Acción de gracias este es Zulma Rosario Vega en Sin Atadura por Noti1 la mejor estación de Puerto Rico bueno los que me siguen en Twitter que saben que mi handle es arroba desde el paraíso 2 eh, se dieron cuenta que retomé mi actividad favorita, el chinchorreo claro, con medidas de seguridad yo tengo tres vacunas puestas me hice en las últimas dos semanas dos pruebas eh, que gracias a Dios resultaron negativas de covid y siempre ando con mi mascarilla puesta cuando estoy fuera de mi, ¿verdad? de mi enclave familiar así que con todas las medidas de seguridad pues fuimos a buscar pascuas en donde mejor las crían que en Ay bonito yo sé que no todo el mundo se puede dar el viajecito hasta allá pero yo mientras tenga la oportunidad de darme un viajecito para ahí bonito claro que lo voy a hacer y claro que las voy a escoger y escogí unas Pascuas hermosas. Eh, ayer les eh, enseñé en Twitter una foto de las Pascuas que tienen uno de mis amigos, era suplidor mío cuando yo tenía el jardín allá en Lajas, y ese querido amigo Alex de Jardín Ezequiel eh, me escogió las más bonitas Pascuas que tenía en la tarde de ayer el domingo allá en su jardín. Vine cargada de Pascua y locas por lucirlas ante mi familia que se avecina una visita especial de parte de ellos. Próximamente, bien próximamente. Bueno, hay muchas cositas con las que podemos comenzar este programa, además del chinchorreo. Ah, bueno, el chinchorreo de Pascua y el Chinchorreo de Lechón. O sea, ir ahí bonito y no darme un vueltoncito, ¿verdad? Una pequeña, un pequeño desvío a comerme un cantito de lechón con cuero, eh, eso hubiese sido una locura, así que, y como yo tenía un bajón, grande, grande, grande de carne de cerdo, porque ustedes saben que yo recién, hace una semana que llegué de Turquía, un viaje extra, extraordinario, maravilloso, pero en Turquía no comen cerdo, así que, como yo no como carne de cordero, que es la que ellos comen, estaba en una situación un tanto difícil, eh, pero nada, pude comer algo pero mi lechón, como mi lechón ninguno así que me di el gustazo ayer comí cuerito, comí batata comí guineito y morcilla claro que sí así que ustedes vieron las fotos que publiqué ¿eh? un hermoso ejemplar en un lugar extraordinario allá en Guabate, eh, en Los Amigos la lechonera Los Amigos favorita de muchos, en el ratito que estuve allí llegaron dos guaguas de chinchorreo, dos, repleta de gente, así que fue un gran domingo, estoy bastante cansada de ese viajecito, pero muy feliz de estar frente a los micrófonos de Noti1, conversando con ustedes, Tengo una conversación, eh, y hay muchas cosas que quiero discutir desde mi óptica, ¿verdad?, pues, por ejemplo, este fin de semana fue la gran convención del Partido Nuevo Progresista. Ese es el partido del cual yo soy verdad, este miembro, vamos a decirlo de esa forma, desde que yo era una muchachita, desde el año 1968 cuando se fundó. Yo tenía, bendito sea Dios, yo tenía 13 años eh, cuando eso ocurrió y mi padre, que era un gran político y admirador de don Luis Ferré, decidió ponerme de segundo nombre de eso es la R Zulma R Rosario ¿verdad? Rosarito pero cuando fue al, al registro demográfico no le permitieron que me pusiera Rosarito porque era un diminutivo sanganería que se le ocurrió al que estaba en el registro demográfico porque después de eso ya he visto muchas Teresitas y otras Itas ¿verdad? con nombre de pila, nombre propio pero bueno, me iba a ser Rosarito por Rosarito Ferrer. Así que me quedé, zulma Rosario, Rosario Vega. Doblemente Rosario. Una santa. Pensaba él que me iba a ser y mami también. Bueno, yo creo que soy buena persona, pero santa le garantizo que no soy. Me falta mucho para llegar a eso. Bueno, pues entonces, pues regresé a casa, bastante cansada de ese viaje sote. Eh, cogí la carretera 14 la que va de ahí bonito a Coamo está en muy buenas condiciones está bien asfaltada y unas vistas de nuestras montañas que verdaderamente ay, Es que qué lindo es Puerto Rico qué lindo es Puerto Rico yo me disfruto tanto esos viajes por las carreteras de Puerto Rico eh, me disfruto ver las montañas las montañas verdes eh, dense una vuelta de vez en cuando antes de irse a coger verdad el avioncito para allá, para Florida, primero dense una vuelta por casa. Se van a disfrutar mucho nuestra isla, hay tanto que ver. Busquen el, el pasaporte ese de, de la compañía de turismo para que ustedes vean que en cada uno de los 78 municipios hay mucho que ver. Yo no necesito el pasaporte, yo conozco los 78 municipios, pero siempre es bueno darse una vuelta y ver qué es lo nuevo que hay. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de la convención del PNP se celebró un hotel en Río Grande fue un éxito total, lo único que tienen que hacer es ver la foto ver la foto, un año que ni siquiera es un año de elecciones falta todo para las elecciones y aún así hay tanta emoción, hay tanta algarabía hay tanto bullicio hay tanto deseo de, ¿verdad? de volver a tener ese triunfo, pero un triunfo grande un triunfo con Cámara y Senado con la gobernación, con la comisaría residente y sobre todas las cosas para impulsar nuestra causa que es la estaidad. hay muchas cosas que hay que hablar de la estaidad, pero quiero dejar eso para un poquito más adelante porque hay una propuesta del delegado congresional Ricardo Roselló que me pareció extraordinaria no dejan de sorprenderme la verdad es que hay mucho, mucha tela donde cortan. Pues después que hablamos un poquito de la convención, me alegro que Carmen, justo antes de mi programa, haya entrevistado a Jennifer para que Jennifer aclare las dudas que están tratando de sembrar en la mente del pueblo de Puerto Rico sobre su participación o no en esta convención. Cuatro días de convención y ella participó en tres. Y entonces se atreven a decir que ella no estuvo. Es el colmo, es el colmo. Eh, Jennifer ha endosado públicamente a nuestro gobernador, Pedro Pierluisi, lo ha endosado públicamente, y no solamente eso, sino que mostró que ha radicado nuevamente su candidatura a la comisión a la, comisionada, a la comisaria residente eh, para las próximas elecciones ante la Federal Elections Commission. Lo tiene que hacer porque para poder recaudar fondos, para, para su empeño de retornar a la comisaría residente tiene que hacer una gestión ante el Federal Elections Commission y lo puso, ¿y por qué siguen poniendo en tela de juicio que Jennifer va a correr para la comisaría residente? Ah, claro, porque quieren crear, crear, crear una supuesta división entre Jennifer y nuestro gobernador es producto de la ficción de la mente de mucha gente que tienen terror ese binomio, el primero que tiene terror es el Partido Popular, el Partido Popular que anda desmembrado desde que salió a la luz pública la carta que Toñito Cruz le mandó a José Luis Dalmau, presidente de su partido, que le dijo dos o tres verdades y que detrás de él vinieron unos cuantos, incluyendo alcaldes importantes del Partido Popular, a decir que verdaderamente hay muchos problemas en ese partido. Y entonces se atreven a decir que nuestra convención fue un desastre o que fue, no fue buena. ¡Ay, bendito! Pero si hasta Luisito Vigoró estaba allí, eso les debe haber dolido muchísimo. Yo me reí en cantidad cuando vi la primera foto de Luisito Vigoró con un vaso con el logo del Partido Nuevo Progresista, luego con una camiseta llena de palmas. Y claro, esto es parte de verdad, de cómo somos nosotros los boricuanos, nos gusta, nos gusta mucho, mucho. El relajo y la bachata. Así que fue motivo de, de mucha, de mucha risa, de mucho comentario, la presencia de Luisito Vigoró. No se olviden que Luisito Vigoró está casada con Dana Miró, la hija de Dimiro. ¿Se acuerdan de Dimiro? Ese gran baluarte del PNP. No se olviden que después de tantos años de casado es posible que algo se le haya, ¿verdad? Por osmosis, algo vaya cayendo en la mente de, de Luisito Vígoro. Es un personaje. Eh, ya veremos si se sostiene, ¿verdad?, en ese salto cuántico al PNP. Es inmaterial, verdaderamente. Es bienvenido, siempre es bienvenido a alguien que, que entienda que la estadidad es... El, la única alternativa para nuestro querido terruño y que este es el, momo, el momento idóneo para seguir trabajando por ella. Así que, pues, sí, fue una convención exitosísima. Whether you like it or not, Jorge Colbert, por favor, despierta, mi hijo. Te hace daño el estar soñando con pajaritos preñados. Ponte a trabajar en lo que tienes que hacer. Ponte a trabajar en la reorganización de Mayagüez que tienes un alcalde que está a punto de nada para salir de esa alcaldía. O sale antes o sale después, pero sale. De que sale, sale, Guillito. Hoy estuve en un sitio, eh, no voy a decir cuál, ayer en Mayagüez pues, estaba haciendo una gestión y la persona que me atendió, que es una profesional, me dice, ¿qué usted piensa de Guillito? Yo me le quedo mirando como diciendo, ¿de verdad que usted piensa que yo debo decir y emitir mi opinión de Guillito? Pero si sí es que Guillito se vende solo, es un hombre que tiene serios problemas, muy serios. Me dice, fue que yo lo vi este fin de semana en un juego de pelota y dije, bueno, él tiene derecho a ir a los juegos de pelota, debe disfrutarlo mientras esté fuera, en la libre comunidad, porque yo no estoy muy segura de que vaya a estar mucho rato fuera. Así que este es un buen momento para, para que él disfrute, ¿verdad? De la libertad. Eh, antes de que... Se detorne la situación más y más difícil. Él tiene en un Fey, eh, sabe que hay una investigación seria y profunda relacionada con su desfalco de los 9 millones que se le otorgó la legislatura estatal para fines del Hospital y Centro de Trauma de Mayagüe, que no los invirtió ahí, se puso a hacer cuentas galanas con los 9 millones, que tanto que lloró por esos 9 millones, y cuando se los entregaron, hizo fiesta con ellos y luego entonces se puso a hacer préstamos bastante extraño, en una cooperativa al otro lado de la isla, en Las Piedras donde explotó el tanque de gas en esa ¿verdad? en esa tragedia que hubo en ese pueblo querido que también es un pueblo muy cercano a mi corazón voy a buscar una cooperativa allá ¿por qué se fue tan lejos? esa es la primera pregunta que yo me hice cuando me enteré que los préstamos eran con una cooperativa en Las Piedras, y decía oh oh este tiene que estar ocultando algo porque las cooperativas de acá lo conocen ¿eh? así que imagino que iba a ser alto difícil harto difícil que consiguiera dinero prestado y por eso tuvo que empeñar bueno, empeñó el hospital San Antonio, empeñó el palacio de recreación y deporte empeñó la casa alcaldía, empeñó todo lo que encontró a su alcance, claro como no es del, es del pueblo de Mayagüez del municipio de Mayagüez, pues hizo fiesta y ahora están tratando de recobrar de una demanda que le radicó la cooperativa recobrar esas propiedades que él las puso ¿verdad? en garantía de esos préstamos préstamos extrañísimos para una corporación de la cual él es el presidente y, y se trató de desentender que no tiene nada que ver con eso oiga señor cuando usted es presidente de una organización una corporación usted tiene mucho tiene mucha responsabilidad. Así que, pues, me imagino que Jorge Colbert debe estar alándose los pelos de ver cómo va a resolver el problema de Mayagüez y de momento entonces le entra esta desfase de entender que la convención del PNP no fue exitosa. Ay, Jorge, despierta, despierta, mijo, despierta, boricua. ¿Qué puedo yo decirle? Pues vamos a hablar un poquito de la propuesta de Ricardo Rosselló. La carta tiene fecha de ayer, el 21 de noviembre, y va dirigida al líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, en el Congreso, Steny Hoyer. Pero me gustaría antes de darle la propuesta decirle quién es Steny Hoyer. Steny Hoyer es congresista del Estado de Maryland. Está en su término número 20, número 20. Claro, recuerden que los congresistas se eligen por términos de dos años. Así que han sido 10 años corridos, 10 eh, elecciones en donde él ha salido reelecto y eso es desde el 1981 y desde el 2019 se convirtió en líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Pero antes de eso, Steny Hoyer fue senador en la legislatura estatal de Maryland, Maryland, mi estado, mi estado querido. Por eso yo soy, yo soy Oriol del Baltimore, porque los vínculos emocionales, afectivos con el estado de Maryland son bien, bien, bien profundos. Allá se fue a estudiar mi hermana mayor, por allá se casó, por allá crió a sus cuatro muchachos. Mi segunda hermana también hizo exactamente lo mismo. Y me da una enorme alegría decirles que yo estudié en Maryland también, en Notre Dame of Maryland University. Allí conocí a Barbara Mikowski que es la congresista que más años ha estado activa en el Congreso de los Estados Unidos, primero como congresista y luego como senadora federal. Y esa fue mi maestra, mi maestra de sociología. Y fue compañera de clase de mi hermana mayor. De hecho, cuando me vio la primera vez en clase, me preguntó, Rosario from Puerto Rico. Y yo le dije, yes, are you in any way related to the Rosario sisters? Y yo le dije, yo soy la más chiquita. Llegó la, su rapa. Soy yo ¡Ay, qué alegría le dio esa mujer! Una mujer que mide tanto como yo, cinco pies escasamente, pero que es un dínamo. Y que cuando se jubila finalmente el Senado de los Estados Unidos, de representación del gran estado de Maryland, eh, le hicieron un gran homenaje porque de verdad que fue una persona que hizo mucho, mucho, mucho. Yo recuerdo, como era maestra de sociología, que ella nos llevó a la clase a recoger... Eh, en Baltimore, en la ciudad de Baltimore, que era una ciudad que en esos momentos estaba recuperándose eh, de motines, eh, de verdad, de, de, vínculo racial, y estaba destruido. Y ella quería que nosotros viéramos las comunidades y las necesidades de las comunidades, porque la sociología no es meramente verlo en el libro de texto, es verlo allí, personalmente. Y aprendimos tanto con ella, tanto y tanto con ella, especialmente esa sensibilidad hacia las minorías. Y pues Barbara mikowski me enseñó mucho, eh, representó gallardamente al Estado de Maryland, hizo grandes contribuciones al Senado de los Estados Unidos y al Estado de Maryland. Y entonces Tenny Hoyer, que aunque lo que estaba siempre en, la, en el Congreso, en el lado de la Cámara de Representantes, ha estado 20 años, 20 años en el Congreso de los Estados Unidos. Así que a esta persona, es que Ricardo Roselló le dirige su comunicación diciéndole, miren, allá en, el, en la Comisión de Recursos Naturales de Grijalva la cosa está trancada y ni se mueve ni para adelante ni para atrás. Ni el proyecto HR 1522, que es el que nosotros ¿verdad? respaldamos, el de Darren Soto y Jennifer González, que está tiene un número cada vez más grande de co-sponsors. En la semana pasada les hablé de dos co-sponsors nuevas, una del estado de Delaware, el estado de Biden, y una del estado de Texas. Así que el proyecto está vivito y coreando. El proyecto de Nidia Velázquez no ha conseguido nada, se quedó estancado, pero Grijalva, que es muy afín con con Nidia Velázquez, eh, con tal de no soltar el de Nidia este pues entonces tiene aguantado el de Jennifer y el de Darren Soto dicho eso ese impasse yo lo llamé de estrancar el juego pues viene Ricardo Rosillo con una propuesta muy interesante y esa propuesta es pues miren como no hay una definición del no en el proyecto del acta de admisión porque se propone un plebiscito vinculante posterior a que el Congreso de los Estados Unidos ofrezca la estadidad, pues mire a ver una vamos a decir que el no va a ser para acoger la propuesta de los que creen en la soberanía separada de los Estados Unidos y que el pueblo decida, que el pueblo decida que si quieren una asamblea constituyente. Yo creo que más democrático que eso, imposible. Me parece que es una movida muy inteligente de parte del de doctor Rosselló en su rol de delegado congresional, y estoy segura que el portavoz de la mayoría y líder líder eh, de la mayoría en la Cámara la va a tomar con mucho, con mucho con mucha seriedad. Es importante, estamos en un momento bien determinante en nuestra lucha por la estadía y no podemos ni un solo momento eh, sentarnos a relajar porque estamos en un momento importante de hecho sé que hubo mucha participación en, ¿verdad? en el booth en la convención para que siga nutriéndose la delegación congresional extendida recuerden que la forma de llegar a ello, lo tuvieron frente a sí y pudieron radicar su, su, ¿verdad? su solicitud en persona eh, pero lo pueden hacer por internet a través de delegates con ese al final punto US y ahí llegan sus datos y se convierten en parte de esa delegación extendida que ha tenido grandes, grandes logros especialmente seguir atrayendo coauspiciadores al proyecto HR 1522 y al proyecto S780 en el Senado de los Estados Unidos que son los actas de admisión de Puerto Rico creo que debo irme en break ahora, ya son según mi reloj las 4 y 25, así que le cedo mi micrófono a Seda a Serra, perdón eh, esperando que ustedes regresen a escuchar lo que tengo que decir el resto de la tarde después de la pausa, muchas gracias Estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura, con la licenciada Zulma Rosario, por noti 1630. Estoy de regreso recordándoles que de lunes, martes y miércoles no se atienden llamadas por una situación de índole técnica que no hemos podido resolver. Eh, dicho eso, pues jueves y viernes, sí, con mucho gusto, salvo que este jueves, pues Día de Acción de Gracia, ese día no hay programa, eh, ese día es para pasarlo en familia. Yo me siento muy feliz de tener esa oportunidad, particularmente un momento un poco difícil para nuestra familia con el fallecimiento a destiempo de mi querido primo, hermano y nos denominamos los trillizos porque nacimos él, mi prima Neisa y, él, y yo con tres días de diferencia el mismo año, de tres madres diferentes naturalmente dos hermanas, mi mamá y mi tía Gloria y una sobrina de ellas dos eh, Tite así que Acción de Gracias, pues aparte de reunirnos en familia, nos va a dar la oportunidad también de, de hablar un poco de Willy y de su trayectoria eh, como miembro de nuestra familia. Un miembro muy querido, acordeonista, miembro del, de la Orquesta de Acordeones de Puerto Rico. Nos representó fuera de Puerto Rico, incluso hasta en Alemania. Así que en los últimos años se dedicó a participar en la misa en la iglesia del Sagrado Corazón en University Gardens como acordeonista así que sé que son muchos los que lo echamos de menos pero también somos muchos los que sabemos que papá Dios se ha piado de él porque ya su situación de salud se había tornado bastante crítica y difícil pues dicho eso pues permítanme retomar eh, lo de la carta de nuestro delegado congresional Ricardo Rosellos Steny Hoyer haciendo un paréntesis que acabo de escuchar un anuncio de la puesta en escena en español de The Sound of Music, mi película favorita de todos los tiempos, Dios querido. Pues The Sound of Music lo está poniendo eh, Padre Willy Peña y la Parroquia Santa Bernardita en escena. Eh, ahora, en el mes de noviembre, escuchen el anuncio, va a ser en el Centro de Bellas Artes, Luis Ferré en la sala de festival, la sala más grande del Centro de Bellas Artes, y yo estoy segurísima que va a ser una puesta en escena extraordinaria y exitosa eh, Padre Willy retomó algo que estableció hace muchos años eh, Sister Olivia en Perpetuo Socorro con las obras primero eran eh, las, la, eran obras eh, ¿cómo se llaman estos? salzuelas, y posteriormente eran obras de Broadway que le representó a la escuela y a Sister Olivia múltiples galardones y de ella salieron personas que se destacaron en las artes en Puerto Rico, y yo me siento orgullosa de que aunque yo no era parte de los que estaban en escena, estábamos en la parte de atrás de la escena, y siempre apoyando algo hermoso, eh, y que nos unió mucho como, ¿verdad? como estudiantes, así que a Padre Willy Peña, que yo quiero muchísimo, Padre Willy, qué bueno que usted ha tomado la batuta de seguir representando estas obras musicales para beneficio de todo el pueblo de Puerto Rico así que vamos a ver si puedo darme una vueltita por allá, ustedes saben que viajar hasta San Juan a mí me resulta un poquito difícil pesado porque después que yo me regresé para acá, para mi paraíso se me hace bien difícil ir a San Juan, de hecho mi familia viene para acá este al paraíso el, el jueves, para Acción de Gracia bueno, retomemos la carta del doctor Roselló, porque creo que es importante que conozcamos que esta gestión, que parece algo singular, es una propuesta novedosa y va dirigida a destrancar lo que está pasando en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara Representante de los Estados Unidos. El doctor Michael González reaccionó al tweet que yo puse, donde incluyo la carta del doctor Roselló para que la puedan leer todo. No, no se tienen que... Eh, no, nunca, nunca, nunca oigan las cosas solamente de por la voz de tercero. Lean de donde salió y lean la propuesta del doctor Rosselló, porque ahí está copia de la carta que le dirigió al líder de la mayoría, Steny Hoyer, con copia al gobernador Pierre Luisi, al congresista Darren Soto, porque impacta su, su proyecto y al chief of staff de la oficina de Steny Hoyer, de nombre Alexis Covey Brandt. Esto es serio. Es una propuesta muy buena, pues el doctor Michael González lo denomina de esta forma. Esta propuesta ofrece a los soberanistas una oportunidad para defender la Asamblea Constituyente y comprometer al Congreso de los Estados Unidos un proceso descolonizador vinculante. Así que esta es su gran oportunidad para que echen un lado la cuestión de que de la única forma que, que ellos logran cosa que los dificulto este la famosa asamblea constituyente es mediante el HR de la autoridad de Nidia Velázquez y que se monten en este barco que les conviene porque van a tener una oportunidad de que la propuesta de asamblea constituyente sea avalada o rechazada por el pueblo directamente, por el voto directo del pueblo, no hay nada más importante no hay nada más sagrado que el voto yo no soporto las cosas que se tratan de hacer en cuartos oscuros, donde intervienen tantas y tantas personas que tú no sabes cuáles son los intereses que hay detrás de estas personas así que nada mejor que miren hay un proceso de votación avalado por el Congreso, que es lo que propone eh, el doctor Rosselló Avalado por el Congreso también, eh, la admisión de Puerto Rico como Estado me parece extraordinario y empuja el tema del estatus para que no se queden dando vueltas en el limbo, que es lo que siempre nos ha ocurrido. Ya está bueno. El momento de asumir esto de forma seria, vertical eh, y con posibilidades. Más bien con probabilidades. Eh, es mediante este mecanismo que está recomendando el doctor Rosello. Sí, es interesante porque hace tal vez dos semanas, antes de yo salir en mi viaje, eh, se llevó a cabo una propuesta de la doctora Ponza Krauss y el doctor Coxalomar, que iba más o menos en esa, en esa, en esa misma dirección, pero reconociendo que las alternativas que una de las alternativas era la libre asociación. Yo no tengo ningún problema con la libre asociación. Tal como dijo Héctor Ferrer, que Dios lo tenga en la gloria, la libre asociación es una modalidad de la independencia. Yo no tengo problema. Y el que crea en esa fórmula, bueno, pues que la defienda. Parece ser que esa es la fórmula favorita del Partido Popular. Lo que pasa es que no se acaban de decidir, no acaban de dar el brinco. Solamente algunas plumitas liberales, como las denominó, Rafael Hernández Colón se han, se, han, se han atrevido a hablar de la libre asociación por ¿cuál es el miedo? yo no entiendo por qué tienen que tener miedo la libre asociación está reconocida internacionalmente es una independencia, yo le llamo a Way, donde luego de que seamos un país independiente si es que el pueblo de Puerto Rico lo avala entonces si intente llegar a algún tipo de acuerdo con los Estados Unidos de nación a nación no veo ningún problema con eso pero el problema que tiene el Partido Popular es que entre sus miembros, un número parece ser sustancial de ellos, favorecen esta propuesta, pero le tienen terror, le tienen terror porque está vinculada, no lo pueden negar a la independencia, y ellos saben que en Puerto Rico la independencia no tiene ninguna posibilidad, ninguna. Bueno, el Partido Independentista no la defiende, eso sí que es el colmo, y el Movimiento Visto y la Ciudadana, aunque sabemos, igual que el Proyecto de Unida, que son partidos independentistas en su, en su entronque, no se atreven tampoco a defenderla, le tienen terror a defender la, la independencia. Esto es increíble. Ni Juan Dalmau defiende la independencia, se defendió a sí mismo con su porte de galán, pero la palabra independencia no salió de su boca, porque saben que el pueblo no quiere la independencia para Puerto Rico, pero yo creo que es un buen momento para que podamos medir, medir el aceite de los puertorriqueños mediante un referéndum vinculante avalado por el Congreso de los Estados Unidos donde se dé esa alternativa, esta idea de independencia y libre asociación. ¿Qué les parece? No está tan difícil, nada de difícil, vamos a hacerlo. Y la Asamblea Constituyente también esta gente está tan convencido que la forma correcta de abordar el tema del estatuto a través de la asamblea constituyente, que eso estaba en el programa de gobierno del Partido Popular, no en esta, en las anteriores elecciones, en las elecciones donde ganó Alejandro García Padilla, dígame qué hicieron para hacer realidad esa propuesta que estaba en el programa de gobierno del Partido Popular no hicieron nada no hicieron nada, teniendo mayoría Cámara, Senado y Gobernación le engavetaron porque porque saben lo que eso significa para Puerto Rico. Se ve bonito en el papel, muy bonito en el papel, pero cuando la tienen que explicar al pueblo de Puerto Rico, ahí es donde se pone la cosa difícil. Y se le entroncha, se le entorcha el, grabo, el rabo a la, al lechón. Cuando uno cree en algo, uno lo defiende. Uno lo explica. Y eso es lo que el Partido Popular no se atreve a hacer. Tienen todo escondido bajo un gran secreto le tienen denominados nombres que ni votándolo se acaban que si era el culminado, que si era el de los otros miren no le sigan dando nombres a Lela. el es lo que es, un territorio sujeto a la cláusula territorial y sujeto a las disposiciones y a los poderes del Congreso de los Estados Unidos por más vueltas que le dé eso es lo que es la mona, aunque la vistan de escena mona que se queda con el permiso de mi amiga Grace, la monita rebelde pero esa es la red y ella lo sabe también Así que pónganse para su número, ya está bueno este juego. Puerto Rico merece que lo tratemos con respeto, que le digamos la verdad, que se lo digamos de frente, que no sigamos con este tejemeneje. Este ya está bueno. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer y vamos a decirle al pueblo de Puerto Rico lo que queremos hacer, en blanco y negro. Y vamos a darle y reconocerle la oportunidad al pueblo de Puerto Rico a votar. Esta vez... Dándole un espacio a aquello que propone el proyecto es de Nidia Velázquez, que la Asamblea Constituyente, si el pueblo de Puerto Rico avala que haya una Asamblea Constituyente para que se hagan definiciones, pues so be it. Pero ya viene de los labios y de la pluma del pueblo de Puerto Rico. Yo pienso que eso no va a suceder en el sentido de que creo que el pueblo de Puerto Rico no va a avalar la Asamblea Constituyente. Por eso es que le tienen terror. Bueno, pero si eso es parte de lo que se está proponiendo eso es el tema central del proyecto de unidad que por qué no darle la oportunidad al pueblo de Puerto Rico a que determine si quieren esa ruta no, porque ellos quieren la ruta de los cuartos oscuros de las mogollas, de decir cosas bien enredadas para que nadie los entienda, pero saben una cosa y ese truco nosotros lo conocemos y ese truco nosotros lo hemos identificado y por eso hablamos de frente en este y en tantos otros programas lo dicen los líderes del Partido de Nuevo, lo dicen personas que son líderes estadistas sin ser necesariamente nuevos progresistas, porque la estadía es más grande que ningún partido político es lo que nos une a todos es lo que nos unió en la convención allí estaban estadistas, bona fide en grandes cantidades y eso los tiene que tener a ellos desencajados Siempre hay un vínculo, siempre lo hay. A mí me encanta que hayan estadistas, que no, que no sean, ¿verdad? este Que sean libres pensadores, que no estén atados a un partido político y que hagan todo lo que está a su alcance para promover nuestra causa. Este es nuestro momento. Como dice mi amiga Irma Rodríguez, el que se cansa, ¿qué pasa con el que se cansa? Bueno, pues no logra lo que quiere y nosotros no nos vamos a cansar ahora después que yo vine de vacaciones ahora tengo más brío así que prepárense porque yo voy a seguir defendiendo mi ideal, mi causa estadista a través de estos micrófonos hablando de lo que ocurre en Puerto Rico en términos generales sí, claro que sí que voy a hacer mis comentarios de, de asuntos que nos atañen a todos aquí en nuestra patria pero siempre sepan que el hilo conductor el tema principal de este programa Sin Ataduras es la estadidad. Yo no, me, yo no me escondo, yo soy quien soy, y yo soy estadista desde, como les dije hace unos minutos, bueno, de nacimiento. Vengo de una cuna estadista, nos sentimos orgullosos de serlo. Con el paso de los años quise profundizar en el tema porque no era meramente porque mi papá o mi mamá estaban de acuerdo con ese ideal, es que yo quería conocer a profundidad lo que significaba la estabilidad para Puerto Rico. Y por eso nos embarcamos en ese proyecto que se convirtió en un libro de dos tomos, Breakthrough from Colonialism, publicado en el año 85 por el editorial de la Universidad de Puerto Rico, tampoco es un fly by night, es algo bien hecho, es algo bien profundo, con extensa bibliografía todavía, todavía no se ha tirado al charco alguien para decir que lo que se dice ahí no es correcto. Me siento orgullosa de ello porque es el proyecto de nuestro intelecto. Quisimos donarle al pueblo de Puerto Rico, legarle al pueblo de Puerto Rico un libro que definiera lo que significa la estaidad, cuáles fueron los procesos que condujeron a 37 entidades, no todos fueron territorios, había una república, había un enclave militar, como en el caso de, de California. Texas es una república, así que no todos eran territorios, y mucho menos todos eran territorios incorporados. Después, en años más recientes, yo he escuchado gente decir y proponer que debemos ser territorios incorporados. Primero, Nacariles del Oriente, eso es un panzo totalmente innecesario. Eso de territorio incorporado se lo inventó el Tribunal Supremo para mantenernos alejados y discriminados. No caigamos en esa trampa. No señor. A ver lo que nosotros tenemos que hacer es luchar por la estaidad y lo tenemos que hacer en todos los frentes. Yo agradezco que la delegación congresional, salvo Elizabeth Torres, naturalmente que no ha hecho nada por la estaidad. Y va a tener que trabajar con su situación, porque yo no le pago un centavo del dinero del pueblo de Puerto Rico a una persona que no está haciendo su trabajo, descaradamente. Así que este es el gran momento de reclamarle también a Elizabeth Torres por un trabajo que no ha hecho. Y ustedes sabrán que también tenemos una delegada congresional que yo apoyo, que es Zoraida Buxó, que está haciendo un trabajo exquisito ella lo pone en sus redes sociales, ella lleva una vía un tanto distinta. Eh, Zoraida está en, en, en la delegación por el Senado de los Estados Unidos, igual que Melinda. Melinda se ha unido, eh, ha tenido mucha cohesión de grupo con Rosa y yo, eh, con Mayita Meléndez, con Roberto Lefran Fortuño y naturalmente eh, Melinda. Roberto Lefran Fortuño ha sido una gran sorpresa por lo menos para mí, sé que fue eh, legislador municipal y presidente de la Asamblea Municipal de Guaynabo, no es, no es Cascarico es uno de los municipios, municipios más importantes de Puerto Rico, pero ha demostrado un tesón, ha demostrado un, una intención que va más allá de meramente palabras sino de hecho, logró que 51 jóvenes estadistas fueran a Washington, Estuvieron haciendo un trabajo extraordinario y lograron más congresistas para que se unieran a nuestra batalla por conseguir la edad Así que a Roberto Lefranc y a los jóvenes estadistas tenemos una deuda de gratitud con ustedes. Se fajaron y lo lograron. Ahora faltan muchas, muchas batallas adicionales, pero qué bueno que contamos con ese ejército. También a los veteranos. Sé que la actividad de los veteranos este fin de semana en la convención fue otro éxito, gracias al general Víctor Pérez, eh, que es tan importante en esta batalla. Los veteranos son recibidos en el Congreso como lo que son, como héroes. Y cualquier congresista sabe que lo va a respetar. La presencia de un veterano puertorriqueño es importante en los pasillos y en las oficinas de los congresistas. Esa es una batalla sumamente importante. Así que yo creo que tenemos mucho frente, las mujeres también, tenemos mucho frente que seguir abordando. ¿Y qué les puedo decir? Tenemos la estabilidad en la punta de nuestros dedos. Nunca antes yo había visto la estabilidad tan cerca. Y eso tiene desencajado particularmente a los estadolibristas que ya ni se atreven a defender el ELA, Ah, oh no, perdónenme, salvo José Luis Dalmau, que todavía hiciste que qué bueno es el ELA. Sí, pues cada vez que ve que llegan fondos federales, piensa que es por el ELA y bendito, mijo. Si se los están dando también a Guam y a otros territorios cuyos residentes son ciudadanos americanos, aquí la clave es el ciudadano americano, no ser ELA, que acabe de entenderlo. Tal vez el día que le entienda eso, se le quite ese, esa nublazón que tiene en la cabeza de seguir defendiendo lo indefendible, debieran unirse los que son proamericanos, unirse a la causa estadista, no, ya está bueno, hagan como Luisito Viró, brinquen para la, pa la, pa la bandaca. Este es el lado correcto, o los que no quieran a los Estados Unidos que brinden a la banda allá. váyanse con los soberanistas, váyanse con los independentistas, váyanse con los libre asociacionistas, pero vamos a hacerlo ya de una buena vez, con verticalidad, dejen el tgmn Este pueblo no merece que sigamos también en esta tesitura no puede ser yo creo que el momento llegó es un momento importante, es un momento sagrado el momento de la suprema definición lo tenemos aquí yo lo puedo tocar prácticamente vamos a ver si el líder Hoyer del estado de Maryland el líder principal de la cámara de representantes de los Estados Unidos líder demócrata acoge la propuesta del doctor Rosselló que me parece que es una propuesta muy sensata y que encamina eh, los dos proyectos hacia algo real, algo palpable donde sea el pueblo el que decida con la anuencia del Congreso de los Estados Unidos me parece que llegamos a ese momento extraordinario, bueno dicho eso eh, yo no quiero no quiero fallarle a uno, yo sé que estamos a punto de estar en el momento en que tengo que entregar el micrófono recordándole que los jueves y viernes eh, recibo llamadas a través del 8320760 que es la línea directa 8320760 con el prefijo 787 jueves y viernes no lo hagan antes porque no tenemos la facilidad técnica para poder recibir su llamada en otro día que no sea jueves y viernes Allá entonces nuestro amigo Alejo Rodríguez Hijo nos va a ayudar con ese proceso. Dicho eso, pues les pido que se queden en sintonía con Noti 1, la mejor estación de Puerto Rico, y que acto seguido viene mi amigo Enrique Quique Cruz. Quique, fue ahí bonito a buscar Pascua. Como esa, ninguna. Y mira la foto, y voy a poner más fotos directas de esas Pascuas. Eh, y luego de Enrique Quique Cruz, en análisis 630, viene mi otro amigo, querido Luis Enrique Falú quédense en sintonía con Noti1, la mejor estación de Puerto Rico. Primera fiscalizando. Será hasta mañana si Dios así lo permite. Esto fue el podcast de Notiuno Noti 6:30, 630. 30, sin ataduras con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.